0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Semana Tricolor aqui no YouTube do Semana Tricolor. Muito obrigado, você que está chegando, deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal e valeu por você compartilhar aí a nossa transmissão com seus amigos tricolores, tá bom? É isso aí, estamos começando mais um programa, sempre com o oferecimento de PauloMania.com.br, a loja oficial do torcedor São Paulino, hein? a loja online onde todo São Paulino adquire uma variedade de produtos enorme, hein? Tem muita coisa legal pra você, São Paulino, inclusive a nova camisa do Tricolor, essa aqui que eu tô vestindo e que também tem aqui Ricardo Sena vestindo. Boa noite, Ricardo. Também boa noite, Daniel Perrone, que não quis trazer uma das suas três camisas novas do São
1: Paulo. É, não dá muito pra gente falar boa noite hoje, né? Mas boa noite a você que tá assistindo aí. Torcedor São Paulino que sofre com tudo isso que tá rolando aí, né? Tantas e tantas humilhações, vexames aí acumulados ao longo dos últimos anos. E hoje a gente vai ter assunto pra caramba pra falar aqui em sombrar. A gente
0: tem bastante assunto. E o primeiro assunto, pra, até pra que a gente não possa se perder em tantos assuntos, né? É muita coisa, porque é... é primeiro, vamos falar em si do jogo. Sim. Vamos falar em si do jogo, Peroni, você teve lá no Allianz, você também teve no Allianz ou Senna? Não, ontem não. Você teve no Allianz e às vezes a visão de quem está presente é um pouco diferente de quem acompanha pela televisão. O que você achou do jogo? Lógico, o resultado é horrível, tudo é horrível, né? Mas assim, que, que destaques você daria ao que você
2: viu do São Paulo em campo? Bom, boa noite amigos, né? É, clima de velório total, né? É, e não podia deixar de ser, né? Uh, antes de mais nada, eu vou falar para vocês que eu estou completamente devastado E não só é, mentalmente, é, fisicamente também Porque para ir embora ontem do jogo, é, um perrengue total é, é, Não consegui dormir hoje é, Fui direto para o trabalho, é, virado é, Nós, claro, a gente, cada um tem aqui um, uma profissão que, que tem envolve o São Paulo, né, de uma forma ou de outra, mas não deixamos de ser torcedores, né, e eu ainda me afeto com, apesar de não acreditar no título, a gente já conversou aqui, né, é... eu, eu ainda acho que São Paulo poderia muito mais, a gente vai falar isso daqui a pouco, né, sobre o jogo, é, primeira impressão, tava conversando com o Senna, é... eu nunca tinha visto um jogo no Allianz, né, sempre fui pra, pra, pra ver show, e, e assim, eu, foi uma experiência bem bacana, o, o, o evento é, aliens, né o São Paulo, assim é, eu, eu publiquei algumas imagens muito antes do jogo, então a impressão no meu story parecia que estava meia bomba, mas não estava, o São Paulo ah. conseguiu lotar o estádio, lotar, 39 mil pessoas, tinha bastante gente do Agua Santa, não sei se vocês chegaram a perceber na televisão, mas, assim, a torcida de São Paulo ocupou quase todo o estádio. Sim. Assim, os lugares vazios eram, eram os camarotes, sabe? Alguns lugares mais reservados mesmo.
1: E quem ah. não conseguiu comprar ingresso por conta Então, toda... a gente vai <risos> falar
2: sobre isso também, porque é, tem muita teoria aí, né? Em cima desses erros aí da Total Acesso. Eu vou, vou dar um exemplo para vocês. É, eu, ontem eu a gente teve problema de não comprar de não conseguir de não conseguir comprar com o CPF do sócio torcedor nem praticamente nenhum sócio torcedor ou muito poucos tiveram o acesso ao, ao, ao ingresso eu comprei o, o show do demônios da Garoa em menos de 15 segundos na total acesso eles eles, é, é, eles têm o bar brama um bar assim para quem não conhece é um bar muito famoso aqui em São Paulo né, na Ipiranga com a São João, quer dizer, um, é um bar icônico. Tá, tá tendo um show do Demônios da Garoa na quinta-feira. Eu, eu fiz o teste. É, eu, com o meu acesso no Total Acesso, eu comprei o ingresso em menos de 15 segundos do, do, do é, muita desculpa em cima de, de número de, de gente em cima da ferramenta, mas assim é, o que eu vi, o que eu percebi, só uma parte para o jogo, é que quem não era sócio, na hora que foi comprar, conseguiu comprar. E quem é, era sócio acabou sendo mais afetado. Eu tenho uma informação extraoficial de um diretor de um banco, que é meu amigo, que ele fez o, o, um dos camarotes no Rio de Janeiro, na Sapucaí, que é vendido pela Total Acesso. E ele perguntou diretamente para um dos diretores de TI da Total Acesso por que, que eu não estou conseguindo comprar, né, que ele é sócio diamante também de São Paulo. E, 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 e para esse meu amigo diretor, é, de um banco muito famoso aqui, ele falou que o problema foi na integração do, da base do sócio torcedor com o sistema das catracas do, 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 do Allianz Parque, que tem o reconhecimento facial, enfim. Quer dizer, quem é sócio torcedor acabou sendo o mais prejudicado, justamente o sócio que deveria deveria é, ser o privilegiado. É, eu até publiquei, eu falei, se o São Paulo passar de fase, é, a minha ideia é que todos os ingressos para sócio-torcedor sejam vendidos na bilheteria do Morumbi, porque só não vai comprar quem, quem não for enfrentar a fila. É o pior? É o pior. Mas é, para não ter esse problema com sócio-torcedor, que é o principal ativo do clube, é, não se pode judiar
1: tanto num do, do, torcedor desse jeito. Ah, cara, mas ó, na boa, esses problemas são recorrentes, faz muito tempo. Total Acesso tá há anos no São Paulo, já há muito tempo. Pelo menos uns 10 anos já deve estar, tá, né? E todo mundo tem dificuldade em jogos de grande demanda. É inadmissível, a gente tá, como diz aquele meme, né? Pleno 2023, no ano da tecnologia... A gente não tem uma plataforma que não consegue suportar uma carga de, sei lá, 40, 50 mil pessoas. Você vai entregar... não, eu acho que
2: falta mais do que, do que é, o, o sistema, falta organização sim, na hora sim. de você
1: vender os, o, as prioridades. Pra... Sim, tempo hábil para divulgação e tal. mas claro a Eu, gente... aparentemente, não vejo esse problema na arena não, do, tu... do, do Corinthians e do Palmeiras. Então, aí que tá, Tem muita coisa errada. Eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque eu acho que a gente ainda vai falar ah. do jogo. Tem muita coisa para falar mas assim, para mim é uma é uma plataforma que não atende a demanda do torcedor são paulino há muito tempo não é só desse jogo muita gente paga o sócio torcedor paga em dia para ter benefícios os poucos benefícios que existem nesse nesse programa de sócio torcedor e não conseguem usar na hora que precisam né então assim mais uma é, com perdão do meu francês aqui né mais uma cagada de, de gestão de má gestão entre várias que existem né?
2: Tá, e tá nos planos da, da, da gestão atual do Júlio Casares, rever isso, é. né, vi, eu vi circulando esse pedaço do, da, da campanha Tem em um vários vídeo. grupos de WhatsApp, Tem esse vídeo, ah, é um vídeos. É, mas... PowerPoint aceita tudo.
1: É, é. E, e, e é mais uma das grandes promessas que foram feitas, Aí, né?
2: voltando um pouco pro, pro jogo, tá, pra só, só para não, não alongar muito, São Paulo... É, perde, é, empatou né, e foi eliminado com os mesmos problemas desde o primeiro jogo. É, foi mais do mesmo. Mais do mesmo, não mudou nada. É, a gente vê um time com jogadores extremamente limitados. É verdade que tem muito problema no DM, é, mas a gente vê um sistema de jogo muito engessado a gente vê, continuou vendo o Luciano como meia, Sim. o Nestor como segundo volante. Só aos 15 minutos finais, o, o, o Luciano foi um atacante. E o Nestor virou um meia, né, segundo o Rogério, porque ele pôs o Pablo Maia. Mas, assim, os problemas são os mesmos do, desde o empate contra o Ituano. Então, o São Paulo começou o campeonato empatando com o Ituano com todos os mesmos problemas que empatou com o Água Santa... No, no, nas quartas de final
0: independente de quem tá jogando né? é, sem contundidos ou com contundidos mas o, o resultado em campo é o
2: mesmo, né? é, o mesmo é, é o mesmo fruto de, de um trabalho fraco é, dos jogadores do treinador e da estrutura do São Paulo Futebol Clube, agora quem é o responsável é o, são os jogadores S é o, o, o técnico é a estrutura, é todo mundo junto, com o, a diretoria sendo a principal, o, o, o que deveria ser o principal alvo do torcedor, e que eu vejo que ainda não é. Tem muito torcedor que acha que o nosso time é time de Champions League, e tem alguns torcedores que acham que, que, que é, toda todo a derrocada do São Paulo não é culpa do técnico por causa dos lesionados. Todo mundo está envolvido, todo mundo é culpado, gente.
1: Todo mundo é parte do problema. É, exatamente. Mundo. Só que eu acho que, assim, existem algumas partes maiores aí. Sim. Existem algumas parcelas maiores. É, tudo bem, entendo que todo mundo tá na bronca, o Rogério tem, teve mais uma semana para treinar o time, o time não mostrou nada, é, o Rogério insiste com, com o Luciano no jogando ali no meio, Nestor em uma fase, tudo bem, tem tudo isso, eu entendo, eu discordo totalmente dessas ideologias do Rogério aí também, né? É, mas um clube de Série A profissional não pode ter esse excesso de, de lesões que são evitáveis, não tô falando as de azar, a do Galo ontem foi azar total, né? mas ficou sozinho. Sozinho, infelicidade. A do Ferrarese é azar. A do Caleri, mais ou menos, porque ele já vinha reclamando de dores há algum tempo, não se recuperou e deu o azar do cara cair em cima do tornozelo dele lá no São Bernardo. Né? Mas tirando essas que são azar, ao acaso, né? é inadmissível que um clube de Série A de, de futebol brasileiro tenha esse excesso de lesões musculares que o, o São Paulo tem ao longo dos anos, o excesso de tempo que leva para esses caras voltarem em condição de jogo, e o número de diagnósticos ou errados ou de tratamentos que não resolvem. Porque, ah, vai fazer um tratamento mais convencional, aí fala, putz, então vai ter que operar. Eu tô com medo de ter uma virose e vir alguém lá e falar que eu tenho que amputar o braço. Sabe? É, então, assim, não dá. É, é, é muito amador esse tipo de, de, de problema para um clube de Série A. A gente falou no último programa, comparado ao Grêmio de 2021 que caiu, que era o time que, um segundo time que mais se lesionava jogadores né no brasileiro, a, di, a disparidade com o São Paulo já era muito grande então é outra questão que vai aí na lista de culpados né departamento médico fisiologia critérios de contratação que você falou hoje no estádio 97 um amigo nosso, Dario Campos lá do perfil Agonia Tricolor ele abraço lembrou... o Dario, viu um abraço ao... belo assim, perfil né? Ele, ele levantou uma coisa que realmente a gente não lembrava. Quando o Galopo foi contratado, ele teve uma lesão de ruptura de ligamento no joelho. Foi o outro joelho, né? o direito, acho, né acho. É, lá na Argentina. E a Sampdoria, que queria contratar o Galopo, desistiu na época. 4 milhões de dólares, desistiu. É, existe uma propensão ali a, a lesões, né? É, por mais que se recupere, é um jogador que já... É tipo carro batido, né? Não vou entrar no mérito da qualidade do Galopo. Ok. É, o São Paulo foi lá e pagou o dobro para trazer. Então, assim, como que é o critério de contratação? Existe um critério técnico? Existe uma revisão de quantas lesões o cara teve. Não tô pondo na culpa do galo, eu tô citando um exemplo só. Assim como teve Alisson, como teve outros jogadores aí que já são. É uma se infinidade. Legislam. São vários. É uma infinidade. Mas
2: voltando dentro de campo, amigos, voltando dentro de campo, por mais lesões que a gente tenha. Numas, numa quartas de final contra uma equipe pequena é obrigação do São Paulo, na minha opinião ganhar com sub-17 é, porque inclusive Clube
0: grande você tem razão o São Paulo, apesar dele não ter jogadores de time grande, ele é o grande e o São Paulo, mesmo tendo jogadores até que são alguns vários de nível de série B até
2: ou de time que cai pra série B o São Paulo jogou contra um time que nem série tem é. Que há cinco anos atrás disputava a Copa Kaiser de é? futebol de Várzea. Então,
0: assim, há contusões? Há. Mas, pô, se você tem lá em campo jogadores que eu digo assim, você pega o Wellington, lateral esquerdo, é um jogador que, pô, já teve aí uma certa experiência de campeonato brasileiro, tem uma certa qualidade, que eu acho que... Pelo próprio contexto do São Paulo, ele tem muita, vai ter certas dificuldades de desenvolver. Um jogador que já foi, aí, de repente, até olhado para fora, né? oferta, etc. Você tem o Alan Franco, outro jogador experimentado, rodou aí o primeiro nível do futebol. Você tem o Luan, que é um jogador também experimentado. O Mendes, que jogou Copa do Mundo. O Luciano, que talvez viva, viveu aí o melhor momento da sua vida no São Paulo. Sim. Né? Mas é um jogador interessante, o Luciano, no sentido de ser, assim de repente, um coadjuvante, se você tem outros grandes jogadores, é um coadjuvante que chega lá, oh, achou um gol aqui, achou um gol ali,
1: né? Uhum. É. Foi artilheiro de um brasileirão. É. é.
0: Aí você tem o Alisson, que já rodou Cruzeiro, Grêmio, São Paulo... Ainda que eu acho que a maioria desses jogadores do, do, de, de quem jogou ali seja de nível bem precário. Mediano, notas 4, 5. Mas a, a
2: obrigação...
0: Mas só que do outro lado... A obrigação é ganhar. É. Você pode até, por exemplo... Olha, fui eliminado pelo Água Santa, como São Paulo, num histórico distante. Chegou a ser eliminado dentro do Morumbi, mas, meu, castigando o adversário. Goleiro Sim. adversário fazendo dezenas de defesas. Lembra uma vez o São Paulo Campeonato Brasileiro, eliminado pelo Atlético Paranaense nos anos 80 no Morumbi? Meu, aquele goleiro, acho que era Roberto o nome do goleiro. Acho que era Roberto Costa, coisa assim, goleiro do Atlético Paranaense. O cara fechou o gol, fazia umas, o careca perdeu dois gols incríveis no jogo, etc e tal.
2: Cara, assim, ontem não foi isso, meu. Segundo tempo do São Paulo não deu um chute a gol. Não, mesmo porque
0: a única chance que a gente teve foi chutada bizonhamente pra fora um chute cruzado do David uhum. então assim eu acho que esse time teria que
2: jogar um pouco melhor Mostrar um sincronismo sequer ali dentro. É. Não tem um sincronismo. Atitude de, de, de criar tabela, de subir é. os laterais.
0: Eu, eu vejo até vontade nos jogadores. Vejo até que os caras querem correr. Não acho que é aquela história de dizer ah, o resort de Icutia, é. é o resort da Barra Funda. Não acho. Mas assim, o cara recebe lá. O Natan recebe na lateral direita. Qual é o movimento que vai acontecer natural dos atletas que estão ali ao seu redor? Você não vê essa movimentação. E, invariavelmente, eles erram todos os passes. Você falou é uma do mistura Natan... de ruindade
2: com falta de treino. É um negócio estranho. Você falou do Natan, Sombra. É. Teve um, um momento no segundo tempo que eu achei emblemático. O Natan tocou a bola para o pro, pro volante e o volante jogou para a linha de fundo para ele correr. Ele demorou uns dois, três segundos. Não sei se vocês perceberam. Para entender, pra entender é. que ele era lateral, que ele tinha que avançar até a linha de fundo para cruzar. Aí ele foi correndo, chegou até a cruzar. Mas ele, a gente, eu percebi que ele demorou para cair a ficha nele. Como é eu faz sou um lateral. lateral? Né? Como, é que, Como faz? é que eu faço? O que eu faço? Eu tenho que cruzar? Não sei se vocês perceberam no segundo Não, tempo. foi eu... isso. Eu percebo isso do time inteiro em do várias, São Paulo. Várias a falta de decisões
0: corretas... O número de passes errados é uma enormidade. Tem jogadores ruins? Tem. Mas o que passa também é que, olha, o que está sendo treinado não está dando resultado. Isso é inegável. eu Durante o começo do campeonato, até 10 jogos, eu falei assim, deixa o Rogério treinar. Deixa o Rogério treinar. <risos> deixa o cara treinar. O cara tem que, tem que ter o direito de impor as, as diretrizes dele, o que ele imagina. Mas passados 13 jogos, o que a gente vê é uma coisa horrorosa. Estagnação. Ontem, você não vê evolução nenhuma. Ontem na coletiva ele falou: mas você vê os melhores números do campeonato, etc, etc. Ele e falou: tal. cara,
1: não se ajuda, e né? E depois
0: na mesma frase ele chega: ah, mas eu sei que números não adiantam, tem que ganhar. Pô, Rogério, então não fala a porra dos números, mas por você, falando desses números, você, ao mesmo tempo, você não fala que esses números foram contra times bizarros e ridículos? que contra os melhores times e de Série A, a gente ganhou do Santos, cara. De Série A, a gente ganhou do Santos, que é forte candidato a brigar na zona de rebaixamento com o São Paulo, com o próprio São como Paulo. Como o São
2: Paulo, como o Bahia, como o Cruzeiro. Sim. Né? São times assim que vão Sim. brigar de então, foice.
0: Em campo, eu vi um bolo de jogador, um monte de jogador, querendo correr até, tentando, seus chutes de fora da área e tal, mas não via um ensaio. E até onde que isso é só é, porque tem jogadores contundidos. Porque o Rato tava em campo, o Galopo tava em campo. Tudo bem que eles machucaram Nem que seja depois, 15 minutos, né?
2: O, o Galopo 15 minutos.
0: É. O Luciano tava lá, o Luan tava lá, o Wellington tava era lá. Era obrigação ganhar. O Lu... natan já tava... Era
2: obrigação tinha... ganhar, se classificar.
0: Tinha... Não, e se não era ganhar, era assim, cara, tinha que ter massacrado
2: o adversário. Eles não vieram uma vez pra cima do São Paulo. Só na bola parada, só no escanteio, que era, que era é. perigoso. Ele Você... jogar, a estratégia deles era clara. Vamos empatar e vamos levar pro Agora, pênalti. o que me preocupa é que, assim, quem pega esse
0: recorte aqui também, agora, do Semana Tricolor, vai utilizar a seguinte muleta. Principalmente o conselheiro tonto lá. Tô falando, é problema é o Rogério. É. E como disse o Senna, não, peraí. Passa pelo Rogério. Mas,
2: cara... É muito problema. É muito problema. É muito problema. Tem muita coisa errada. O Senna falou bem, né, Senna? Precisa dividir as responsabilidades e o grau de cada uma, né? Diretoria e conselheiro, que, que a gente vive falando aqui... A gente até parou de falar um pouco, porque fica muito chato, né? A gente fica toda hora falando de conselho, de gestão... Mas tem que falar. Tem, tem que, que falar. falar. Os conselheiros, eu vou fazer um desafio para vocês. Quantos... Quem... Qual evento tinha mais conselheiro do São Paulo? O jogo contra o Palmeiras, no, contra o Água Santa no Allianz, ou o show do Coldplay no Morumbi? Mas ah, isso eu não
0: tenho a dúvida que é o Coldplay. Você imagina a briga que deve ter sido para conseguir ingresso quando anunciaram que o show ia ser no Morumbi? Oh. Você
1: imagina um monte de conselheiro ligando, sei lá, se na comunicação, na presidência, se... pedindo ingresso para a tia Neuza. Se ingresso de jogo vai parar em mãos erradas para vender mais caro, imagina de show, <risos> né? Quanto que não, não e, rola por aí. É, mas... Então, assim, em termos
0: de jogo, eu não sei se vocês têm mais a falar a respeito do jogo, né em termos de falar aí... Olha,
2: não tem muito o que falar do jogo, tem, na verdade. Mas... Para coisa... falar a verdade, assim, só... só um... a gente já, a gente... Quando o Galopo se contundiu, um eu pensei assim na minha cabeça, desculpa o meu francês também, tá? É. Fudeu. Sim. Porque, ó, o Caleri que faz gol tá fora, o Galopo que faz gol tá, tá fora... Quem é que Acabou. vai fazer gol nesse time? Acabou, né? Não tem ninguém pra fazer gol nesse time. É. E não aí... tem ninguém com aquela atitude de pegar a bola, que deveria ser o Luciano, mas o Luciano, um, um Luciano sozinho não faz verão, é, de, 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 de pegar, não, motivar esses porque... caras e falar, nós temos que entrar dentro da área.
0: E mesmo porque quando você fala de Luciano... A gente não tá falando do Renato, do Renato Morungaba, a gente não tá falando do Silas, nós estamos falando do Luciano. Sim. Que não, não vai ser protagonista nunca. E tudo bem não ser protagonista nunca.
2: Os coadjuvantes também fazem parte do filme, mas ele é coadjuvante. Sim. Mas o Sombra, ele já foi é, protagonista, jogando numa outra posição. Isso que eu acho assim, incrível. sabe? Como é que a gente... A gente não, o Rogério Senni, o técnico Rogério Ceni. Ah. Como é que o técnico Rogério Senni tira o Luciano de uma posição que ele fazia muito gol, que ele é, era do patinho feio nosso, que a gente falava, não pode trocar o Everton pelo Luciano então, é, eu... pra, pra ser um jogador oh. medíocre no meio de campo? Eu, eu sei, essa é uma observação interessante. Eu queria até pedir a opinião também do
0: Senna, porque é o seguinte, se você analisar o histórico, o, o tal do mapa de calor. Então vamos recapitular. Mapa de calor do Luciano, o ano passado, esse ano. É igual. Ano retrasado, esse ano. É igual. O Luciano, na, na zona mista, ele disse: Eu estou tentando me adaptar a essa função. Na coletiva, indagado sobre essa declaração do Luciano, o Rogério falou: Não, mas se você ele reparar, sempre foi assim. ele sempre jogou. De fato, a ocupação de espaço que o Luciano fazia há dois anos, o ano passado e esse ano, é igual. Porém, aí você tem a palavra do Luciano e você tem o Rogério se defendendo. Porém, quando o Luciano jogava de segundo atacante, ele não tinha obrigação de ser armador. Ele também voltava para ajudar a compor o meio de campo. Ou seja, ele se transformava num coadjuvante da armação da equipe. Hoje, é ele o Nestor. Ele é o principal do ele meio é o de principal. campo. Então, aí é que tá o problema. né? Então O Nestor já é fraco. Você deposita a armação na mão de um jogador que não tem como característica a armação. O protagonismo na armação. Quem sabe auxiliar, voltar. Até eu lembro, na época, o Diniz falando não, é uma característica. O Luciano gosta de voltar, ele gosta de voltar. É um Tudo bônus,
1: bem? é um bônus. Né? É um extra que ele faz exato Exato. Né? Não era a função principal. O ele... que, que você acha de, então, dessa colocação, ele... Senna? É o que eu comentei algumas é. vezes aqui, assim, não tá igual. Porque, assim, embora você olhe lá o mapa, como você falou, é, beleza, ocupa as mesmas áreas, espaços, mas ele pisava mais na área, tanto que ele fazia gols, mais gols. Sim. Né? E nos poucos jogos onde ele fez isso, ele fez gol esse ano. Né? Portuguesa, teve mais um outro lá que eu não lembro. Só que, assim, quando... A função que ele fazia como extra, que era um bônus, que era voltar pra ajudar, passou a ser a principal, você mata o cara, que já é de médio pra, pra, pra bom, vai. Ah, ele
0: é um jogador nota 6, vai. Sim,
1: né, de médio pra bom ali. Você castra ele, né? E, e é uma outra coisa que eu tava pensando também, que eu ia falar. É, claro, tem os desfalques, tem as lesões, tem tudo isso. Mas se você tirar sete titulares hoje do Palmeiras, o Palmeiras vai saber o que fazer no campo. Os jogadores vão ter ultrapassagem, vão ter triangulações. Claro que tem nível de qualidade melhor no elenco. lá, Mas eles vão saber onde tocar a bola, vão saber o que fazer. O São Paulo tem essa deficiência hoje. É um time que quanto mais tempo tem para treinar, menos entrega. E aí tem a parcela grande do Rogério nesse sentido... Então, tudo que se refere ao Rogério em relação a críticas é posicionamento de jogador, é, falta de variação tática, insistência no esquema de três atacantes sendo dois pontas que não são pontas, que não vão na linha de fundo. Né? É, o Luciano no meio, aí você pode questionar Nestor e outros. Claro. tudo bem. Tudo isso. Isso é tudo culpa do Rogério. É responsabilidade dele. Agora, tem as outras coisas também que, tão, é, que estão influenciando também, que estão respingando no gramado. Sim,
0: que aí... Você falou assim, ah, se, se o Palmeiras perder sete titulares, como o São Paulo perdeu sete titulares e mais da metade desses, não volta. É. Não volta. Tem aí até um WhatsApp rolando aí, não sei se vocês receberam também, com um testemunho de quem conhece do assunto falando, meu, a Arboleda vai ser problema pra voltar. Vai ser problema. Quem conhece do assunto tendinite vai ser difícil de resolver essa tendinite bom, então é, se o Palmeiras perder sete jogadores, ele vai ter o mesmo sisteminha, os jogadores da reserva vão entender qual é o sistema apesar de menos qualidade do que os titulares só que tem um porém o, aí é que entra a questão toda do São Paulo como instituição se o Palmeiras precisar entrar com sete reservas é por opção e não por obrigação. Sim. Porque o Palmeiras quando, machuca muito pouco. Muito menos jogadores machucados no Palmeiras. E
1: reabilita mais rápido.
0: Reabilita mais rápido.
2: Cara, o, o Palmeiras com reserva foi pra Itu e ganhando o Ituano. Na organização. Sim. Na organização. Sim. Na organização. Na organização. Então
0: aí é que entra o, 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 a história... É, bom, acho que passando o jogo... A gente entra numa questão aqui é, que vai levar depois até a polêmica da semana. Sim. Mas qual que é? Uh, que eu tenho falado nas minhas mídias sociais e falei também no Estádio 97, lá na Energia. É, cara, eu trabalhei isso aí simbolicamente como os próximos 30 dias, né? Que é meio assim, ah, vamos ficar parados 30 dias. Aqui fala, ah, 30 dias, 30 dias. Eu acho que esses 30 dias que o São Paulo vai passar agora... Talvez eles sejam os 30 dias que eles podem se reduzir a
2: 5. Ou menos. Pela
0: urgência
2: né, das Pela atitudes. Urgência,
0: mas o simbólico período que o São Paulo tem agora pode ser o mais importante momento que o São Paulo tem dos últimos, da última década, talvez. Cara, porque de acordo com aquilo que tomarem de atitude essa semana... E tem que tomar atitudes drásticas, e eu não sei como que vai conseguir reestruturar uma equipe. Mas se a gente começar Campeonato Brasileiro o resto do ano, tendo que jogar com o time que jogou ontem, não é que eu acho que a gente briga para não cair, eu sou um pouco mais drástico. Vai cair. Vai cair. Sério, candidato cara, é assim é porque assim se tem um Cuiabá da vida ele já tá acostumado com o drama jogar um campeonato de Série A pro Cuiabá já é um drama do qual ele fala, é um desafio eu vou vencer esse desafio pro
2: São Paulo é um drama terrível e não só pelo São Paulo ser um clube grande que não está historicamente acostumado a cair nunca caiu, é também pelo modo como o São Paulo joga, porque o São Paulo é limitado é, jogadores e, e, e esquema tático e não abre mão de atacar e deixar a defesa desguarnecida todo jogo do São Paulo o São Paulo tá mago de repente vai ter
0: cena um cuiabá da vida que você pode falar, ah, o nível dos jogadores é igual ao do São Paulo ok, mas os caras estão entrosados dentro do, do contexto deles o São Paulo não tá entrosado pra nada
1: e jogadores que em momentos de decisão já falharam esse que é o problema também. Se pegar uma reta final de brasileirão, São Paulo é precisando fazer 7, 8 pontos com jogo fora de casa, jogo no morumbi lotado, pressão, esse elenco falha. São Paulo falhou em decisão de Sul-Americana, falhou em decisão de paulista, falhou em jogos decisivos do Brasileirão, perdeu pontos no Morumbi. E você está falando de time completo. Completo. Né? Ou pelo menos é, é, menos desfalcado que hoje. Agora, do jeito que está. E é uma coisa que, assim, há anos. Eu brinquei aqui antes do, do, do no off, aqui, né? Há pelo menos cinco anos eu falo na arquibancada que o São Paulo, do jeito que é gerido, ele em cinco anos será rebaixado. Certeza. Só que eu já falo isso há cinco anos. Então não é que eu estou torcendo e nem gorando, pelo amor de Deus. Não, mas parece é, é um pouco. É, 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 eu não sei
0: se eu falo há cinco anos. Eu não tenho essa medida de quantos anos são. Mas, cara, para mim, me parece um negócio tão óbvio a queda. Pra mim, a queda me parece, assim, evidente. Só não óbvio. é óbvio pra quem tá lá dentro. E aí Quem tá é lá que dentro não é óbvio. É. E aí que é o problema, porque em cinco dias, que esses 30 dias são cinco dias que a gente precisa resolver. Primeiro, devemos ficar com o treinador? A direção do São Paulo acredita no Rogério? Acha que ele realmente é capaz pra gerir esse grupo? E não só tecnicamente. As
2: pessoas...
0: E outras. O elenco
2: é, não precisa de reforços?
0: E aí? E aí você vai. Primeiro, treinador. Ah, tá bom. Não. A culpa era falta de jogadores. Tá bom. Diretoria, então, vai dar os jogadores que o São Paulo agora precisa? Porque, ó, Ferraresi não volta. Arboleda? Não sabemos. Tava no banco ontem, mas não podia jogar. Galopo não volta. Igor Vinícius? Não. Cadê o Rafinha? E Rafinha? Desculpem, mas assim. Com Rafinha ou sem Rafinha, vai dar na mesma não vai acrescentar em nada, porque é um jogador que ele não agrega ofensivamente e defensivamente qualquer cara mais rápido atropela ele. Né? Galopo, que a gente eu já tinha muita desconfiança do Galopo. Agora não adianta eu ter desconfiança, porque ele não vai jogar mais esse ano. Essa é a realidade. É. Caleri, e aí? Rato. Cara,
2: e aí? <risos> Com esse time que terminou ontem, a gente cai. Vamos Sim. pôr, então, a nossa polêmica do semana? Tem uma aspas interessante Vamos aí do, do PVC? Olha aí,
0: polêmica da semana, abre aspas, segundo o PVC. São Paulo diz que não seria justo demitir o Sene. Então, do ponto de vista do São Paulo, o Rogério fica. Se ele vai pedir demissão, é outro problema. Não
2: acredito que peça demissão. O discurso do Edu Afonso, outro setorista importante do São Paulo, aliás, setorista que não, setoristas que não estão né, na, na barra funda para cobrir o São Paulo, que essa também é mais uma, uma atitude que deveria ser, ser abrir de novo o treino para a imprensa, para não ficar tudo em cima do treinador, né? é, é a mesma. O Edu Afonso tem a mesma informação, que, que o Rogério ficaria por enquanto, o que eu não acredito sombra. Olha, eu fala, Cena, vamos lá.
1: Não, é que eu acho o seguinte, é um, é um dilema e é uma decisão muito importante para as mãos de quem está comandando o clube, porque assim, é... o que, que eu penso? Se vai, eu até escrevi no Twitter ontem, se, se o São Paulo pretende demitir o Rogério, tem que fazer hoje ou amanhã. Não não é são que são esses eu cinco dias que eu e o Sombra é.
2: estamos falando. Então
1: não é algo que eu concorde e eu vou explicar por que que eu não concordo, porque eu ainda acho e não é defendendo o trabalho do Rogério, porque o trabalho é ruim, sim. Mas eu acho que o prejuízo financeiro e técnico de uma demissão do Rogério agora, eu acho que pode ser até mais grave do que o que já está Eu tá discordo
2: rolando. de você, Senar,
1: hoje. Deixa, deixa eu dar os argumentos aí você comenta. Olha, temos um atrito aqui, hein? Olha aí. É bom, jogado, bom, atrito. Né? <risos> não vai tá muito me bloquear que nem o PVC fez, depois eu comento. Tá. O que, que eu acho? Ontem comentaram numa live lá do arquibancada assim, ah, mas pô, podia trazer o Mano Menezes. Citando um exemplo, tá. né? Não, não digo que tem que ser ele. O Mano Menezes chega no São Paulo, ele fala assim, cara, o Alisson, puta, não é jogador que eu quero. Caio Paulista, pra mim não serve. Uh, mais uma meia dúzia aí não serve. Negocia, vende, sei lá, não vou usar esses caras porque não serve, não dá. Traz aquele cara do Inter que eu trabalhei, traz o fulano lá e ciclano. São Paulo não tem dinheiro pra trazer esses caras. Se o São Paulo tiver que pegar esses jogadores que não vão ser usados, vai ter que rescindir contrato. São Paulo tá pagando Juscelê até hoje, Daniel Alves e outros, né? Então, o prejuízo financeiro é grande. Será? E aí eu deixo pra galera que tá no chat, eu tô lendo aqui também o chat. É, se o São Paulo demite o Rogério, traz Dorival, Mano Menezes, qualquer outro aí, Celso Rotti, Deus o livre, é, será que eles vão conseguir agregar algo no São Paulo, em termos de trazer jogadores ou melhorar taticamente um elenco que está esfacelado, porque vai ter que jogar com esses caras que o Sombra comentou.
2: Então, é, Senar, é, eu, eu acho o seguinte, eu sempre defendi o trabalho de um treinador. né? É, foi assim com o Diniz, foi assim com o Crespo, foi assim com, com o próprio Dorival, e é assim com o Rogério Senne. É, eu sempre defino o trabalho. Mas eu não vejo mais o Rogério Ceni é, de meses atrás questionando é, a direção, questionando a infraestrutura. Eu vejo um Rogério hoje um pouco mais é, cabisbaixo, conformado, conformado com a situação. Eu não vejo o Rogério falando é, como o torcedor gostaria que ele falasse, que ele falava lá atrás. Então, para mim, já é uma decepção agora. Eu, eu acho que o São Paulo continua com problemas de infraestrutura. A gente vê no DM... Né? Só que a gente vê o Rogério falando um fazendo falando um outro discurso do que ele não fazia antes. É, ele ele já começa a defender a estrutura, ele já começa... A, eu, eu acho que o Rogério é uma visão muito particular minha. Eu acho que o Rogério já não tá mais, entre aspas, com torcedor. Entendeu? É, eu acho que ele perdeu para mim a, a, a o, o que eu defendia nele, mais defendia nele. Porque eu não defendi o Rogério como treinador... É, in, é, é, no início do trabalho não, não defendia a parte tática nunca gostei desse sistema e das, desse gesso que é esse sistema mas eu via o Rogério como um, um representante da torcida dentro do São Paulo um e que ele bo pudesse botar o dedo na ferida, hoje eu já não vejo tanto assim, então para mim eu não vejo tanta utilidade do Rogério dentro do São Paulo é, e a oportunidade como o Sombra disse é agora porque se for deixar pra começar o Campeonato
1: Brasileiro pra decidir se o Rogério ficou ou não aí tem que ficar Então, aí já é um outro, uma outra, um outro erro também que aí o Rogério tinha que ser um diretor de futebol Ele não mas tem aí que é ser... coisa dele então, né? você sei. não pode obrigar o cara mas a ser não um traz, diretor mas não é. traz, que era aquilo que eu falava o Rogério não tinha que vir o Rogério era para ter passado pelo menos 10 anos como foi o Muricy, isso eu só sempre falo não era pra ter trazido. Mas aí. Se você traz, claro, e ele não vai falar não, né? Porque bem ou mal, ele vai falar, pô, quero ajudar, quero tentar fazer isso Sim. aqui diferente. Se trouxe, é, e se existe convicção, tem que manter até o fim do ano, porque se vai demitir no meio do brasileiro. Não, mas agora a gente abre uma, uma lacuna aí, importante. Aí que tá. É, ou demite da agora, decisão. Ou demite agora, amanhã, ou, ou vai até, até sexta,
2: fim. ou vai até o fim. O problema do financeiro que você citou. Cara, senta com o Rogério e fala Rogério, é, vamos vamos hum. sair em comum acordo. Não, eu não fala de multa. É. Eu Não
1: falo por multa. Tá. Eu falo prejuízo de elenco. Prejuízo então, de elenco. Mas olha, mesmo.
2: ó, deixa eu te falar. O, o, o Diniz não vai ser o cara. Ó, não vai ser o cara que vai entrar. Calma, não. Sem especulação. Mas o Diniz trabalhou um elenco do São
1: Paulo sem muito reforço. Aí que e, tá. E o, o time jogou melhor. Mas é que, que, tá. que tá agora. Quem é o treinador? que toparia a roubada de trabalhar no São Paulo Eu hoje.
2: acredito, eu acredito, é, não vai ser fácil, mas eu acredito que se o Dorival pegasse esse time, no arroz com feijão que o Dorival costuma fazer, eu acho que o Dorival não ia pedir jogador é, caro. Eu acho que o, o Dorival gere grupo melhor que o Rogério. Lógico, o Dorival não é mágico, tá? O Dorival pegou o Flamengo com as estrelas do Flamengo e botou cada um pra jogar no arroz e feijão e foi campeão. Não vai ser assim com o São Paulo. Mas eu acredito que é. joga um pouquinho mais do que tá jogando com o Rogério Senna hoje. Pode é, ser.
0: então, só que assim, a gente precisava jogar um pouquinho mais pra ter eliminado o Água Santa. Só que não tem Água Santa no brasileiro. É. Esse é o problema. Sim. Então, no brasileiro não vai bastar jogar um pouquinho mais. E o que me preocupa é que independente do treinador, eu concordo com a questão aí do Rogério, não só pela questão que ele não conseguiu dar padrão, como eu, 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 as minhas desconfianças aí de relacionamento.
1: Sim, não é fácil, fa... não deve ser fácil. Que inclusive né? eu
0: já conversei com vocês sobre isso hoje no nosso grupo. Uhum. É... Uhum. Mais preocupante ainda é o dinheiro. Pra gente poder montar um elenco. Aí você vai falar assim, não, mas já tem um elenco. Tem quase dois jogadores por posição. Tem posição que tem quatro jogadores, que é o caso de primeiro volante, tem quatro. Quatro jogadores primeiro volante. Lateral, direita, tem quatro ou cinco.
1: Cinco agora, né?
0: Que é um absurdo isso, hein? É um absurdo. Tá. Nós não temos hoje elenco pra jogar um campeonato brasileiro. Não tem. E aí você fala, puta, vamos ter que recorrer à parte financeira. Não há dinheiro. E aí a gente vai chegar naquela história. Por que, que não tem dinheiro? Ah, porque lá atrás o terceiro mandato do juvenal e veio o Aidar, e veio o outro que tenta esganar o presidente, e a dívida vai aumentando, e etc e tal, até a gente chegar nessa. Dívida de 600 e tantos milhões de reais... Dizer é que, que diminuiu de... um
2: pouquinho, né? A gente ah. ainda não viu cara, o mas orçamento. Cara,
0: assim, mas dizem, dizem. Vamos dizer que o negócio está andando quando você transforma uma dívida de 650 em 500. Mas mesmo assim...
1: O resto é enxugar gelo, cara. E mesmo assim, isso é declarado. Primeiro porque, assim, a dívida declarada é essa. Eu já vi uma tese muito boa, é Fábio Carvalho, agora não me lembro sobre o sobrenome dele. Desculpa, mas depois eu dou os créditos. Que... O São Paulo está contabilizando o dinheiro do, do Anthony como, como no inteiro, integral inteiro. Que no, vai receber em cinco anos. Que que vai em no, cinco tem anos, que ver isso em números no, no, no PDF do balancete. É? E, então estaria sendo considerado esse valor não, integral é. para dizer que abateu é a dívida. E não pode. Você vai receber cinco parcelas em cinco anos. Aí você faz planos futuros e outra. Para reformar o elenco com, que tem que fazer, dá-lhe empréstimo. Já foram feitos os três agora há pouco tempo. Mais empréstimos. Vai chegar num ponto onde o São Paulo não vai ter mais linha de crédito nenhuma. E tem? Então, mas então, qual é ainda, o... Ainda emprestam porque é aquela coisa, né? Tipo, é juros altíssimos, aí? né?
2: Qual é a opção? É, é contratar dois ou três jogadores com qualidade para se salvar e <risos> se manter dentro da primeira divisão. Vocês sabem que se cair na segunda divisão, hoje Ferrou. em dia, Ferrou. você cai drasticamente as, as receitas dos próximos anos... Né? Sim. ou arriscar com esse elenco e com esse Olha, treinador, com, esse, com essa forma de jogar 38, é, é, 38 jogos nossa. até o final do ano é, eu não consigo ver esse time que entrou ontem com
0: esse treinador não tá me dando esperança de nada sinceramente não tá me dando esperança de nada seja pelo treinador, seja pelo time essa direção eu não sei onde eles vão conseguir, não tem isso mas assim eu imagino que eles vão ter que
2: arrumar de 100 a 120 milhões da noite para o dia. Meu, vai algum... ter que vender o Pablo Maia, é. vai ter que vender o Nestor para poder
0: contratar... Tá, mas...
2: Alguém quer comprar? Então, isso a gente vai ter que ver na então, janela. Mas o vai São ter Paulo jeito. já
0: precisa vender todos esses para poder pagar o que ele tem de dívida e de juros anual. Sim. Eu estou dizendo que esses já estão comprometidos para tentar enxugar o gelo. O que eu tô dizendo é que tem que arrumar uns 100 a 120 milhões Extra. pra você poder contratar jogador que faça a diferença e, principalmente,
2: que faça gols. Eu concordo com vocês, mas a minha preocupação hoje
1: é não cair. Não, tudo bem, Essa sim, é a minha mas pra não cair precisa fazer gol. Então, é. só que assim, pra não cair, pra fazer o feijão com arroz é, é ou, isso aí. ou sem o Rogério, né? <risos> É, você vai ter que reforçar minimamente esse elenco, claro. porque não dá pra ir com isso Claro. a gente não pode jogar um brasileiro imagina o Keno indo pra cima do Caio Paulista imagina o Alan Franco com aquela velocidade tomando, encontrando o Hulk. não dá então assim, como é que vai arrumar dinheiro? Vai, vai penhorar o Morumbi? Vai penhorar um CT? Não, não é, é não, aí não por isso chega, que eu tô dizendo que eu acho que a gente
2: vai cair mas não chega nesse ponto é, a torcida do São Paulo tem que se conscientizar que o, o, o campeonato brasileiro vai ser para atingir 45 pontos. Isso posto. Atinge? Isso posto. As contratações vão ser para fazer uma equipe para ganhar do Bahia, para ganhar do Cruzeiro, para ganhar do Santos. Mas não ganha da Agua Santa. Porque para ganhar do, do Atlético
1: Mineiro, do
2: Flamengo, não, esquece, lá, esquece. Esquece. Eu sei, esquece.
1: Mas aí que tá. Você não pode também for formar um time tão. Mediano, tão mediano ao ponto de falar, não, eu ganho de um Cuiabá e de um Bahia porque o São Paulo vai dar pra gente ter mais Wellingtons ratos contratados.
0: Exato. Tem torcedor agora que deve estar assistindo falando, não, mas ele é bom. <risos> não é bom. Não é. Bom se tornou dentro da mediocridade que é o São Paulo. Não é jogador bom, gente. Torcedor de São Paulo tem que parar de baixar régua. Qualquer um que joga um... Vai dar uma assistência. Nossa, ele cobrou bem uma, um escanteio. Olha, ele é bom. Não é bom. Sabe qual que seria Ele um... há dois anos queria se aposentar. É. Então, assim... Pra gente não cair... Tem que trazer dois jogadores, no mínimo. Meia e centroavante. Isso. Jogador que arma e jogador que faz gol. Porque com o Caleri não dá pra contar. Vamos fazer um tratamento à base de arruda... <risos> De gelouro, é, sebo de carneiro, vou fazer qualquer coisa aí. O cara vai tomar uma... E outra, a gente já sabe, jogador não consegue jogar todos os jogos. Não consegue, né? Então, assim, a gente perdeu o Pedrinho, por razões óbvias. O Wellington Rato já machucou, mas não é aquele cara que você fala eu não vou pro Morumbi hoje que o Rato resolve... É aquele jogador que quando, de repente, você tá lá jogando contra o Galo no Mineirão, você fala, ah, não, mas ele tem um algo diferente ali, que dá até para sonhar num contra-ataque e ganhar. Com esse time que nós temos, é saco de pancada. Sim. E no Morumbi, vai empatar contra o Bahia, vai empatar contra o Cuiabá, porque todos eles vão ser melhores do
2: que o Água Santa. Mas o nosso time é isso aí. Então, e? e aí vai uma provocação pra vocês. Não tem que tirar o sistema, não tem que mudar o sistema pra o sistema se adaptar um pouco melhor com os jogadores que a gente tem. tem. Porque me parece que esse sistema é pra jogadores, para clube da Champions League. Sim, Sim Não mas... é pra, 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 pra nossa realidade. Sim, mas, por exemplo, pega o Água Santa. Hoje eu tava conversando com um
0: colega que falou assim, gente, não, mas, pô, você vê assim, é... Se a gente não tem qualidade pra fazer gol, vamos jogar mais fechadinho. Você não tem como jogar fechadinho contra o água Santa. Você tá em casa. Sim, é, sim. É, Na sua casa. Ontem era no Allianz, a torcida de São Paulo. Você não vai jogar na retranca. Foi uma vergonha. Ontem. Você vai receber o Bahia, você tem que ir pra cima. Você vai claro. receber o Cruzeiro, você tem que ir pra cima. Só que a gente não tem... Ele... A gente não tem uma formação... Qualidade a gente não tem. Não tem qualidade pra ir pra cima
1: de ninguém de ninguém. O, o time é ano, horrível. O time do ano passado, que a gente considerava um pouco pior do que desse ano, um pouco pior, é, quase igual, mesmo nível, né, praticamente. A gente perdeu pontos para muitos times, Cuiabá, a gente perdeu pontos para o Cuiabá lá e aqui, né, se eu não me engano, é, sofreu com vários times do Z4, né? Então assim, quantos pontos nós fizemos no brasileiro? Eu não lembro, eu apaguei achei da minha 49
2: memória. 49 ou 50, 51, uma coisa... Gente, não, nós ficamos em 7, é, ficamos com mais, é com É que mais deu uma,
1: uma, uma leve achei subida no finzinho. Mas São Paulo ficou acho que a dois pontos da, sua, da, da vaga, né? Da, é. da Libertadores, que perdeu para a América a vaga. América Mineiro. Mas assim, o fato é que assim, não, o São, é São Paulo... O último jogo, né? 4x0 do Goiás, é. lembra? e olhado não... inútil, né? Ó, tipo... é.
0: oh, São Paulo é... terminou o ano passado... 54 pontos. Gente, 54 pontos, só pra vocês entenderem. Se fizer 50, eu já tô dando
2: graças a Deus.
0: 54 são 9 pontos a mais que 45.
2: Com esse time que nós
0: temos,
1: essas três vitórias a mais que nós tivemos, a gente não vai ter. Sim. E foi o time que mais empatou no Brasileirão, se eu não me engano, ano passado, né? Que perdeu pontos pra caramba, <risos> em casa, fora e tal esse time, ele na, na hora da decisão, como eu falei, ele não consegue se impor. Toda vez que o São Paulo tem que propor o jogo, o São Paulo se enrola. Não tem criação. Não, não consegue é, fazer o algo diferente. O Rogério na coletiva,
0: ele falou assim, a gente não consegue concluir e fazer gol. A gente, na hora H, a gente não consegue... É, ele, o próprio ele cita,
2: treinador... Ele cita o famoso... O São Paulo é o time que mais é, arremata o gol e é o, menos, é o que menos dá chances de gol pro adversário adversário. É. Cara, se fosse assim, São Paulo era campeão.
0: É, porque parece escola de samba, né, meu? Quesito é. isso, quesito aquilo. Pô, bicho, o quesito mais importante no futebol é fazer. É. E, se possível, não tomar...
1: Análise de scout, ela pode favorecer você de acordo com a forma que você apresenta os números. E isso o Rogério já fazia mal na primeira passagem, lembra? Que ele chegava lá com números e tal, e não serve, não adianta. Ontem teve 16 arremates. Então não
0: ele vai contar, tem 16 arremates, tá? Dá aproveitamento.
3: E o aproveitamento
0: Zero. dos 16 arremates. Então vocês imaginem a gente tendo que jogar agora um time arrebentado, por mais que fale não, mas daqui a pouco o Caleri volta. Não, o Rato volta. Pelo amor de Deus, as pessoas depositando esperança no, na volta do Rato, que no ano passado jogava pelo Atlético Goianiense e se destacava no Atlético Goianiense que caiu.
1: O mundo do sonho, sabe, que é um, um pouco na linha do que vocês falaram. São Paulo precisa trazer pelo menos dois caras que cheguem para ser titulares e resolvam, que vai custar caro. É barato. Por isso que eu falei, você é. tem ter 100 a 120 milhões que é para chegar e falar, não, olha,
0: tá trouxemos duas soluções que vão elevar o nível do Wellington. Sim. Agora, o Rogério, estamos falando só do aspecto individual. O Rogério no coletivo não está conseguindo fazer o
2: time funcionar tá, também. Por isso que eu defendo hoje, neste momento, é, a saída do técnico. Porque o Rogério, hoje, hoje ele não está, na, no meu ponto de vista, contribuindo para a saúde do elenco e, ó, do São Paulo. Ainda em cima disso, o PVC acredita que ele,
0: eh, não acredita que ele peça demissão. Eu estranhei muito ontem a espera de quase duas horas pela entrevista coletiva. Estranhei demais. Né? Não é uma espera normal. Geralmente, quando tem uma espera tão grande, eu tava lá conversando com o pessoal nos bastidores da ED Energia. Meu, muito
2: tempo assim, é, cara. Geralmente é conversa de diretoria com o
0: técnico, é, aí, ó, parede
2: fechada. Ele está não, ontem a diretoria tá entregando
0: foi o cargo, aí o diretor tá falando: Não, não fala nada, vamos conversar amanhã, cabeça fria, tem todos esses papos aí.
1: Sim.
2: Treta. Por que não treta? Sim. Por que não
0: treta?
1: Hoje suja. o
2: nosso glorioso Marcos Paulo mandou uma mensagem mandou. subliminar lá. Porque disse Será que ele não tinha treta no no, no, no... O
1: Marcos Paulo também né? É. O não, glorioso. Tem, mas
2: assim é. quando você vê o
0: Patrick tinha treta. O Luciano comprou a treta do Patrick. Sim. Aí vem o Marcos Paulo e coloca aí, mensagem. Aí o Marcos Paulo, o Gabriel coloca... Neves pega e coloca Gabriel mensagens... Neves colocava mensagem. O Luan é. já botou mensagem. Agora o Marcos Paulo. Sim. Olha a mensagem dele. Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa. Você é não música, imagina né? quantos é que sorri... Lógico, tem vários erros de português, mas vocês estão entendendo. Você não imagina quantos que sorri querendo te apunhalar. Falsidade no dia a dia é a mais perigosa. Isso postado um dia depois em que ele vai pro banco, não entra em campo, o time é eliminado. Gente, isso é mensagem. Claro isso é. aí é mais do que direto. Lógico. Sim. Se não é pro Rogério, é em nível diretivo. Mas pra mim isso aqui tá claro que é... O grupo de
1: jogador, Panela, Jogou no ventilador. Jogou, é. no, jogou no, ventilador. no ventilador.
0: Agora, quando você tem muita coisa sendo jogada no ventilador,
1: há um problema de gestão. Sim, Sim mas é aí que eu falo. É, que é aquela questão do critério de contratação. O Marcos Paulo já era conhecido por ser um cara assim no, no Fluminense e outros clubes é lá que passou na Europa e tal, de relacionamento que falam, difícil... E aí, você vai trazer um cara com, que tem um histórico desse que, taticamente ou tecnicamente, não agrega tanto? Quem então, trouxe? Quem indicou? Mas, o, o Senna, né? vamos, vamos ser muito
2: sinceros. É, tá na cara que o Rogério não indicou o Marcos Paulo. Sim. Não tá na cara?
0: Embora ele tenha falado que acompanhava o André Anderson Sim. e não colocou o André Anderson para jogar. Sim, mas, na
2: minha opinião. Aí virou. Ele entrou. Então, é, ele adquiriu coisa uma do... pubalgia eterna. A mesma coisa com o Ander, André Anderson, a gente pode falar do Marcos Paulo. É, quando um clube está endividado, afundado em dívida, o clube fica à mercê de empresários. Vocês então, sabem muito bem disso. É isso aí. Sim. E o empresário, na hora que ele vai, que ele vê que o clube está endividado, é um clube grande, que é uma boa vitrine, ele pega e fala: Olha, eu vou abater um pouco da dívida, pega esse jogador. É, não vou falar que foi o caso do William, aquele jogador que veio lá. O, 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 o volante. é o volante William, mas pode ter sido um caso parecido com que, aquele que
0: depois ele foi jogar
2: no Nordeste,
0: isso, né? SSA,
2: né? É. Exatamente. Olha, esse meu jogador aqui, pega esse meu jogador, é, compra ele, paga as luvas, as luvas vem para mim, né? Abate da minha dívida que eu tenho com você, pagamento de salário, vai tirando um pouquinho para mim. O, o futebol é assim, gente. Sim. O futebol não é, é diferente isso aí. disso. Então, a gente é obrigado, por ser um clube falido, endividado por outros... É, que não perde a pompa. Por outras gestões, por várias gestões aí, do mesmo sistema. É bom que se diga que todas as gestões são do mesmo sistema. O São Paulo teve cinquenta e poucas votações na sua história e só duas teve uma virada de, de oposição, situação. Então, é tudo o mesmo sistema. Sim. É, só que antes era o mesmo sistema dotado de pessoas é, qualificadas, claro. né? Quando ele falava de Galvão, Isso. de Derrê... Aí a gente cai por um, também por um problema de bairro, Sombra, não sei se eu já comentei com vocês. O problema mas... é sociocultural. É não, mas... é, não é só do futebol, tá? Mas, mas esse... voltando, São Paulo é um clube é, à mercê de empresários. Sim, mas
1: esse é o ponto que eu quero chegar. É, então, é, é, quem é, contratou? É nessa ferida Aí que eu resposta. quero chegar. Porque, assim, não é, não é entrar no mérito de ah, mas quem tá certo, quem tá errado e tal... O ponto é assim, o São Paulo chegar num ponto de ter que ter um jogador de nível duvidoso, para não dizer outra coisa, que fica jogando indiretinho, assim como outros. Um faz doce para renovar, o outro é meia boca aí. Ah, não quero jogar aqui, não quero jogar nessa posição. Olha, olha aonde o São Paulo teve que descer para ter que se submeter a ficar reféns de jogadores assim. E se o treinador também aceita? E aí a é minha minha questão em relação ao Rogério também. Se o treinador também aceita, ele é conivente. Assim como o Murici. Assim, Aliás, o... hein? Então, é, isso que, é isso que pega pra mim no Rogério então, agora. Mas é, mas é o que o Rogério eu falo. Não tá mais com a torcida, é que na, que op... Op... na minha impressão. É, é o que eu falo também do Murici. Porque, assim, são dois caras, você não vai ter dúvida que são São Paulinos? Beleza, ótimo. Mas se estão é, é, de acordo com o que tá acontecendo lá e não jogam no ventilador ou não entregam um boné e falam assim, ó, tô fora, <risos> são coniventes. Então o Rogério, ele tem a sua culpa, como eu falo há muito tempo, né? não é o único, é parte do problema, ele tem a sua culpa. O Murici também, porque ele também faz parte dessa Muricy spa, é coisa toda. é essa é a culpa do Muricy para mim. Como o Raí foi, de gestão passada tá. também. E como essa gestão do São Paulo que vem ajudando a apodrecer o clube por dentro há muitos anos e que quer se eximir de outros problemas passados, mas fez parte de tudo isso. Claro. Os membros dessa diretoria assinaram contratos Sim. anteriores, foram vice-presidentes de cargos anteriores. Então todo mundo tá sujo nessa história e não dá para tirar o corpo fora. E se o São Paulo cair esse ano, não é madeira, eu vou bater aqui, mas se o São Paulo cair esse ano, todos, todos têm que ser responsabilizados e cobrados. E não adianta querer tirar o corpo fora. Só que, fora. gente, o que é responsabilizar e cobrar? Porque nada vai acontecer. Então, o São Paulo é um clube que é o que eu falo há muito tempo, anda para trás. No que se refere a processo, a progresso, elegeram mais 10 vitalícios agora, porque é um sistema podre que é fechado para ninguém entrar. Que a gente falou, se você quiser ser sócio do São Paulo e mudar alguma coisa é, é, politicamente, você tem que ter dinheiro, 25 mil reais para ser sócio. você tem que ter
2: grana. Grana não, e você idade. tem que ter muita paciência também, idade. viu? Porque não é assim, não. Verdade,
1: porque você tem que ser jovem para você ir lá com os 80 talvez ter um cargo lá dentro. Né? E puxar muito o saco. Porque aí é assim que funciona lá. Então, todos eles que estão lá dentro tinham que ser responsabilizados fiscalmente. Né? Tinha que ter o CPF sendo, sendo responsabilizado. Mas ninguém quer fazer isso. Então, por isso que eu falo, a minha briga aqui não é passar pano pro Rogério, não é defender o Rogério. O Rogério nem é meu maior ídolo na história do São Paulo, é o Raí, né? que também me decepcionou muito como dirigente. Muito, muito. Só que assim atribuir a culpa a uma pessoa só, a um lado só, concordo, é muito simplista. Concordo. Sim, é muito ba O é Rogério
0: muito... é só a ponta da pirâmide.
1: É,
2: é a ponta do iceberg,
0: gente. É, claro.
2: Eu, eu defendo a saída do Rogério hoje, nas circunstâncias e no momento que está na temporada, mas eu sei, é. eu tenho certeza que não vai ser Sa a saída do Rogério que vai fazer a água virar é. vinho. São as atitudes é
0: que mexem com resultados de curto Paliativo. espaço de tempo, médio e longo. É. O treinador agora talvez seja a questão do curto espaço, Sim. mas o, o problema maior não se resolve em curto espaço de tempo. Sim, é. Infelizmente, não. E nesses cinco dias que a gente estava falando, eles não vão arrumar 100 a 120 milhões para ele elevar o nível do elenco. Eles não vão elevar o nível estrutural e de pessoas que trabalham no centro de treinamento de São Paulo a fim de a gente ter jogadores com maior capacidade física, machucando menos e se recuperando mais. A gente não vai ter nada disso. Infelizmente, já está meio que traçado para onde nós vamos chegar. Olha, vá mandando sua mensagem aqui, a gente vai trazer algumas mensagens para você que está no chat. deixa o seu like, vá deixando o seu like, porque agora o recado é de saopaulomania.com.br.
2: Temos promoção? Temos promoção. Temos um cupom que é exclusivo, Sombra e Exclusivo para compras no site SãoPauloMania.com.br, o site oficial do São Paulo na internet. Isso inclui, sabe o quê? Vocês dois estão vestindo aí a nova camisa do São Paulo, que aliás é muito bonita, hein? Bonita. Uma das coisas, uma das poucas coisas que a gente pode falar. Bem hoje, é primeiro da presença da torcida no Allianz, Sim. 40 mil contra tudo e contra todos, e não. contra total acesso, contra o próprio São Paulo Futebol Clube. Com São Paulo lutando
0: contra. É, é, não,
2: não pode ter muita gente. E outra coisa, essa belíssima camisa, e realmente o tecido é muito bom, é, a, o novo logo da Adidas ficou muito bonito, essa, essa manga que o torcedor queria, né? Faz tempo, né? Queria faz tempo, ornou muito bem, na minha opinião, a gola é bonita. sabia que Essa camisa ela é o molde da camisa da seleção da Itália, Sim. É muito bonita. Bem legal. E o cupom Semana Tricolor é o único. O único que você coloca no final da compra na São Paulo Mania. Sãopaulomania.com.br. E você ganha 10% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. Então quer dizer, você vai pagar 10% a menos dessa camisa. E não só dessa, hein? Linha Treino, que tá bonita também. Agazada. Você tem os 10% de desconto. E as outras camisas, né? Daqui a pouco cai o preço da camisa do ano passado. Isso. Você pode aproveitar e botar o 10% em cima. Então, Tô ó. Certo.
0: É o único cupom que tem disponível para você conseguir 10% de desconto para comprar nova camisa, novos produtos. Semana Tricolor, tá bom? Semana Tricolor. Não adianta recorrer a outros cupons. É que não tem. É só o Semana Tricolor. Isso aí. Lá na sãopaulomania.com.br.
2: Agora vamos com o Pedrinho Apocalipse. Fala, agora é, Pedrinho. Agora é a vez de você, torcedor, bater bola com a gente aqui. E a gente vai até o fim do programa sim, hein? É, vambora, vambora. Vamos aí. até o fim do programa. Não, antes então, a gente vai brindar. Acelera, o... Pedrinho. Estamos com a presença também do Grécio, do bastidor tricolor aqui também. Grande parceiro aí do, do programa.
3: Ah, pode perguntar. O você... vai fazer
2: pergunta também. Você, tá, você <risos> tá ao vivo aqui, pode fazer a pergunta também. Vai, é. Pedrinho.
3: Muito boa noite, Cena, Sombra. Daniel aí. Boa. Seguinte, o Tricolor Soberano, né, depois aí desse primeiro campeonato que o São Paulo jogou, acho que a gente já pode avaliar a janela de transferências que o São Paulo fez antes aí, no começo do ano. Ele aqui foi mais é, arisco e colocou que foi a pior janela de contratação da história do São Paulo. Eu não acho isso, mas aí vocês podem comentar. Rato, David... Caio, Erisson, Alan Franco, Pedrinho, foi realmente a pior janela de transferência? Como é que vocês avaliam Não as contratações?
0: Cara, primeiro vamos entender uh, o contexto do São Paulo. Não tem é. grana. É... Porém, eu acho que em termos de você atender as posições, eu acho que foi, foi uma janela correta no intuito de entender. Precisa de velocidade, precisa de jogador pelos lados... Ok, nesse ponto sim. Agora, ninguém disse aqui que pô foi uma janela boa por, pelo nível técnico dos jogadores contratados. Isso jamais, é muito mais eu acho que pela ocupação tática.
2: E sim. nas circunstâncias foi uma boa janela, é. porque o São Paulo não, não, não gastou... O não. que não tinha. Sim, sim, né? Sim. Então ficou na base dos salários, mais ou Mesmo menos. Meu porque
0: é, que se comprometeu a pagar até o Atlético não, lá, o trouxe, Dragão nem pagou, né?
2: Trouxe um driblador, <risos> o Pedrinho é essa, era né? um driblador, era, né? Tô falando, né? Um driblador. É, trouxe um jogador é, com bola
1: parada, que é o Rato, que a gente não tinha. É, e quem viu aquela barca o... lá de Edson Silva, Carnes é, é, Paraíba. Não tem muita diferença, é, não. É, não, é, mas aquela Xandão, foi intelebrosa. Tem
0: Pentes, pacotão, é, um jogador né? de
2: seleção Nossa. equatoriana. É... é então, assim, uh, não, eu não vejo como a pior janela, não. Tá dentro
1: das
3: circunstâncias.
1: É uma maravilha, né? mas
3: Recebemos bastante superchat aqui. Então, eu queria mandar um abraço para eles aí. Muito obrigado. Silvio, Ítalo, o Rodrigo, o Carlos e o Túlio foram as pessoas que doaram obrigado, aí. Obrigado, gente. pelo obrigado. Super chat. obrigado mesmo. E falaram o seguinte... Falta de protagonismo. Vocês sentiram isso também no jogo de ontem? O Luciano, camisa 10.
2: Sinto desde o
0: começo capitão, do campeonato. Não falta
3: protagonismo. Olha, ser anos, ser um Eu sinto
0: falta de protagonismo há muito tempo, de maneira geral. Talvez a última vez é que a gente viu um certo protagonismo foi quando teve Ganso e Caleri. Mas depois, mais pra frente, eu não lembro, assim, de falar assim, ter
1: jogadores protagonistas. Pois é, é isso faz aí. tempo que não tem. São Sinceramente, Paulo, o, único, vi... o único protagonista que São Paulo teve recente foi o Hernanes. E o nosso, Mas... nosso amigo, né, o Márcio Espimp. Na primeira passada.
2: Márcio Espímpolo, nosso amigo, ele fala uma coisa que eu. aqui falou uma coisa aqui no, no Semana Tricolor que eu levo até hoje. Talento custa caro. Custa caro. Vocês é lembram o Balsa, que infelizmente está
0: muito doente, Sim. Patom? Ele, quando chegou no São Paulo, falou assim, a gente precisa de jogador com hierarquia. Sim. Hierarquia. O São Paulo não tem é jogadores com hierarquia. Que... que chega e fala, meu, é o cara em campo, tem domínio psicológico, técnico. O time é dele. O São Paulo não tem. Há muito tempo. Perfeito.
3: Aí a gente teve, do ano passado pra cá, a troca do goleiro. Era depois o André, aí depois foi o... o, o... Felipe. Felipe Alves, exato, me fugiu o nome agora, e aí agora o Rafael, fazer essa avaliação tanto da temporada dele quanto do jogo, uma galera falou que o Felipe Alves deveria ter entrado para pegar o pênalti, ou então alguma outra questão assim, como é que foi a avaliação do gol do São Paulo, você acha que você vai trocar pro brasileiro ou vai continuar com o Rafael aí no campeonato? Olha,
0: eu acho que o São Paulo não foi eliminado no Campeonato Paulista por causa de goleiro, é. ele foi eliminado pela sua incompetência na linha e não no gol.
1: Sim.
2: Nem deu para dizer no Campeonato Paulista que temos um bom goleiro ou não.
1: Não dá para definir. Eu tava
2: lá no estádio e duas coisas me vieram na cabeça. A primeira foi, é, cinco minutos antes de terminar o jogo, eu, eu pensei mesmo em, em trocar o goleiro e botar o Felipe Alves. Mas aí você tem um problema de, de, acho que de, de vestiário, né? Se você faz um, uma troca... É muito ousado, é muito vangal, assim, né? Pra... Aí, se, aí se
1: ele não pega nenhum também, eu falo, pô, inventou... É, foi isso,
2: né? né? Inventou, é professor Pardal. Pardal,
1: o cara não tá, tá, não tá nem quente. E a outra coisa, jogo. outra impressão que eu tinha é que quando o
2: Rafael defendeu aquela bola, eu falei, pô, agora, agora o São Paulo Ganhando, agora ganhou a né? chave. Putz. Né? Infelizmente, o arroz queimou, como disse o meu amigo Magno Alves. Magno Antunes, né? Não.
1: Oh, ma Magneira? O Magneira? O Magneira. Ah, é Magnoves não. Não, não. Magnoves, Magnoves era é o centroavante, é o meu. É. <risos> Eu não lembro
2: o nome dele. O Mag, o Magneiro. De Magneira. O Magneira é fluminense. Olha, mano. o Grécio
0: agora vai trazer a sua questão. É, já desejando boa noite a todos vocês, aos
1: telespectadores aí. E eu queria fazer uma pergunta sobre questão de gestão. né? A gente sempre fala sobre os conselheiros do São Paulo, sobre a diretoria do São Paulo. Vocês não acham que deveria ter uma mudança drástica? A gente fala muito em SAF nesses últimos tempos. Uma mudança de estrutura no São Paulo. Para o São Paulo voltar a ser grande, não em questão de história, mas questão de gestão, questão de time, questão de investimento. Porque com o que o São Paulo tem hoje, de forma associativa, eu não vejo um pessoal grande querendo investir no clube. Vocês têm essa visão também?
0: Olha, Grécio, te falar. O que você está sugerindo é o ideal para o São Paulo. Mas você consegue imaginar o pessoal do conselho falando: olha, estamos saindo de cena. Venham os capazes. Estamos indo embora. Tchau. Eles não vão sair das suas casas. Né? Eles não vão entregar a casa que eles moram para alguém morar e reformar a casa. Porque eles acham a casa que eles vivem
1: é linda. São Paulo ele precisaria é, é de uma é um choque total ali uma mudança muito brusca que não vai acontecer infelizmente porque quem precisaria aprovar é quem não quer perder a carteirinha quem é. não quer perder o poder né então assim você vê é um clube que tem 300 donos 300 donos. Tem 20 milhões de torcedores, mas 300 pessoas... Não são os 300 de Esparta, que não. Que se
0: consideram, talvez, os mais capacitados do planeta,
1: Sim. né? Sim. Os é. argumentos são... Meu pai trouxe cimento para construir o Morumbi, meu avô assinou a ata de fundação. E ele se acha mais São Paulino do que todos nós Sim, é. Que, é. é que a vocês... minha impressão é que todos
2: falam do... Todos sabem o problema, mas ninguém admitem que eles fazem parte
1: do problema. Eles são o problema. É. Eles fazem parte do problema. Eles são os... Pro o problema. Ó, oh, total acesso Far East Under Armour, <risos> direito de TV de pay per view é, departamento médico centro de excelência médica que não funciona, não existe cobrança ninguém chega para dar uma satisfação pro torcedor é, presidente, diretoria de futebol, treino, que, fechado. treino fechado os caras que gostam de aparecer nos vídeos da SPFC TV menos nas derrotas ninguém chega aqui para dar uma satisfação pro torcedor de falar cara mesmo que não, não tenha uma solução mas vem vem aqui do jeito que vieram na época da eleição e falam falem para vocês falem para nós ah mas
2: você vai ver que daqui. É, vai ter eleição agora né então você vai ver que daqui a dois três meses eleição a vir, vai ter é, é, homologação, admissão né, a, a né? Aclamação,
0: aclamação do do presidente atual do Casares
2: olha eu vou falar uma coisa para vocês eu eu sempre tive vontade há 15, 20 anos atrás pô, de ajudar o São Paulo sendo conselheiro, sabe? Eu achava sabe, pô, que legal, né, ser, ser conselheiro, você fazer parte de um, de um, de uma cúpula para ajudar o clube, usar a tua competência, né? Cada um tem a, uma competência num diferente nível, sabe? Sempre tive essa essa vontade, cara. Graças a Deus, é, sempre eu sempre no momento H que eu poderia ser sócio eu sempre refutei, eu já tive gente na prateleira do caixa pra pagar a minha mensalidade, a, a, pra pagar o título, título. Do, é, que ti, tinham é, é, liquidações, promoções lá e, e conselheiros amigos meus me levaram até o clube e eu fiquei na porta do caixa e eu peguei e falei putz, olha é, amigo, eu não vou agora e sabe quem... Sempre tive vontade e, e acho que por algum motivo, talvez até divino, eu não sou e dou graças a Deus que eu não sou. E sabe não, que...
0: você ser sócio do clube é uma coisa. Até aí você ter interesse político em evoluir lá dentro é uma outra etapa. É. Eu sou sócio do clube há mais de 20 Sim, anos. Sim, mas você
2: usa lá o clube. Eu dá uso pra... o cacete. É. Você, você não, não usa, usa nada. Não uso nada. Você é sócio pra que então,
1: sombrar? Sombra. Você quer saber pra quê?
0: É. Ah, era uma, mania, uma maneira que tinha lá pra chegar e falar assim, eu oh, tô
1: ajudando o clube. Mas, mas sabe qual que foi a diferença? É isso. Sabe quem que começou a mudar isso aí? O senhor Juvenal Juvencio. Porque, assim, é claro, ele foi importantíssimo como diretor de futebol, figura histórica do São Paulo. Mas como presidente, não. Nos, nos quatro mandatos que ele teve, ele não foi. E, e na época do terceiro mandato, que foi onde começou toda essa derrocada, o título de... de, de de clube, do São Paulo, era acessível. Era um valor acessível. Aumentaram esse valor, assim, triplicaram, quadruplicaram o valor para fechar, para ninguém poder entrar. Hoje é 25 mil. Hoje é 25 pau. Né? E, e, Eu e, paguei é... 1.500. Pois é. E na época... Há 20 anos. Na época desse, desse mandato, do terceiro mandato, há 13 anos atrás, era uma faixa de uns 8, 7, 8 pau. Não era tão acessível, mas ainda uhum. era possível. E isso ficou blindado. O clube se fecha. Não pode entrar, é, é tipo uma, ah. uma maçonaria errada ali, que assim, não pode entrar ninguém de fora, só se eu indicar. Cadê sabe? o
2: Pedrinho? Pedrinho, mais pergunta temos? Habemos perguntas? Controla o tempo aí, hein, ó. Mais uma, né? Mais, mais uma. uma, vamos pergunta.
3: lá, mais uma. José Viana, né, ele mandou 27,90 aqui pra gente, foi o maior superchat aí. Muito obrigado. Eles querem saber, querem falar aqui a respeito do Gabriel Neves, né? Ele colocou o seguinte, vou ler tudo que ele colocou aqui. Vocês acham birra do Rogério Ceni com o Gabriel Neves? E aí ele levanta a questão do Nestor em fazer essa transição do meio até o ataque, a recomposição de terreno. Se realmente o Nestor é a peça ideal pra estar nesse meio campo de São Paulo. É, gente, é assim...
0: Muito difícil, a gente não tá no dia a dia de bastidores. Mas eu não tenho dúvida também de que tem treta.
1: É, o Rogério ele tem os preferidos, tá na cara. E, muito, é. e jogador que ele não pediu, ele, ele tem, uma, ou ele demora para colocar, ele não põe. É, agora o problema é que assim, o São Paulo gastou uma bala para contratar o Gabriel Neves, né? Então, para que contratou? Teve o aval dele. Se ele deu o aval, ele tem que usar. Agora, a não ser que seja, sei lá, alguma questão disciplinar ou, ou tática física, sei lá. Agora, sobre o Nestor, eu ainda queria ver o é. rato nessa função. Gente,
0: para a direção do São Paulo, para a presidência do São Paulo, a permanência do Rogério ela é ótima. Porque o foco fica em cima do Rogério.
2: É conveniente. Então, e quando é você fecha o treino, todo mundo vai para cima do Rogério e não para os diretores. Né? É cômodo. E, e ter o Rogério é diferente de você ter um Dorival Júnior. Ó, oh, eu vou falar pra vocês. No, no domingo, que é o que o mano fala quando do o Corinthians foi... É. No domingo, quando o Corinthians foi é, eliminado, o presidente do Corinthians foi lá falar. Hein? O diretor do Corinthians do foi, lá, foi lá falar. O Duílio é. foi falar. Então, assim, e, e a torcida do Corinthians pede pra abrir os treinos. Pra saber o que que tá acontecendo.
0: É, mas esquece, cara.
1: Ah, que é. Esquece.
0: Vamos, vamos brindar a Uze 360?
2: Brindar aqui, sombra.
1: Vamos lá. Camisa saúde, nova, né? Saúde, né? Porque só saúde. Camisa né? nova Camisa também. Camisa nova. Saúde. A gente tem que ter saúde, saúde pra aguentar esse time, né?
2: USE 360 é a loja oficial das canecas do Semana Tricolor e também do Estádio 97, do São Paulo Sempre, do Arquibancada Tricolor. Você tem uma lojinha lá pra cada marca é, tem do Zico também, pelo que eu vi Sim. lá. Tem marcas musicais. Tem NBA lá, né? É. Pra quem gosta de basquete. Então, dá uma visitada. E também segue aí o use360, né? Arroba use360 no Instagram.
1: Porque é muito bacana. E estão com uma aprovação boa, né, Senar? Boa. E você pode ir lá no Nacional Atlético Clube. Tem uma loja física. Você pode ver o material, como é bom. E até mandar produzir algo com a sua marca. Se você tem uma empresa e quer produzir o um material use360.com.br
2: Mês de março, compre três e pague só dois, hein? Canecas, camisetas, ó, aproveite. É isso aí.
0: Muito bem. Olha, você que está nos acompanhando, fica o nosso muito obrigado. Deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem essa transmissão aí. Cara, é um programa que, de certa maneira, é muito importante. Importante para conscientização cada vez maior do torcedor São Paulino a respeito dos reais problemas da instituição, da entidade, né, gente? Exato. Sim,
2: queria agradecer aí a presença do bastidor tricolor, Pedrinho já é da casa, né, legado tricolor, o Anthony é da casa e, pô, muito obrigado pelo programa, você compartilhe com seus amigos, o programa vai ficar a semana
1: inteira aí, a gente tem muito para discutir ainda, viu? Isso, e você que quer ouvir enquanto trabalha, tá fazendo suas atividades, vai no Spotify, logo mais tem o programa lá, nas principais plataformas de podcast, e se inscreva no canal, ajude aí, você concordando ou discordando, se ajuda bastante. Claro. Muito obrigado a todos vocês, até mais,
0: valeu gente!